0: noite. Bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, uma parceria entre a Notícias e o Semanário Expresso. Todos sabemos que o cargo mais ingrato da política portuguesa é o de liderar a oposição. Em pandemia e durante o um confinamento ainda é mais ingrato. Que o diga Rui Rio, que ontem cumpriu três anos à frente do PSD, e que apesar das sucessivas crises do governo, algumas delas graves, não vê o seu partido crescer nas sondagens, enquanto prossegue claramente uma reconfiguração dos partidos à sua direita como Chega e a iniciativa liberal a solidificarem posições. Até que ponto a oposição de Rui Rio é ou não eficaz com o seu estilo? Com as legislativas ainda distantes, o líder coloca todas as fichas nas autárquicas já de outubro, enquanto uma parte do partido suspira pelo regresso de Pedro Passos Coelho. É para o PSD de Rio que vamos olhar nesta hora com uh, João Marcos de Almeida, é consultor uh, político, trabalhou vários anos em Bruxelas com uh, Durão Barroso e tem agora o uh, seu domicílio profissional em Londres, está em Portugal por causa da pandemia. Paulo Baldeia é comentador da SIC e faz neste momento também o podcast diário do Expresso uh, da Manhã. Uh, a partir de casa está o Henrique Monteiro, é uh, ex-diretor do Expresso. Uh, ministra do Expresso e comentador da SIC e eh, também a partir de casa a Marina eh, Costa Lobo que é a politóloga e, e trabalha eh, no ICS e também colabora eh, na, na equipa que assegura as sondagens para do ICS e do ISCTE para o Expresso eh, e para a SIC. Começo por ti eh, Marina, eh, o que é que pode explicar que apesar do confinamento apesar das crises que o governo teve, umas sem ter a ver com o confinamento, outras a terem, sobretudo Uh, estes últimos números muito maus, agora já baixaram felizmente, uh, da pandemia, o que é que pode levar a que nas, nas sucessivas sondagens, muitas delas feitas com métodos diferentes e de vários institutos diferentes, apesar de tudo há uma, parece quase haver uma constante, que é não se ver o PSD a subir e ficar sempre ali abaixo da barreira dos 30%. O que é que pode explicar isso? Uh,
1: boa noite, boa noite a todos. Um, de facto, o que nós vemos é, é que... Um, Há uma, há uma estabilidade na intenção de voto no PSD e também, diga-se, há uma estabilidade na intenção de voto no PS. Portanto, o PS não desce uh, substancialmente e o PSD não arranca uh, tão pouco. Isso é interessante e é curioso porque nós sabemos que o PS tem, quer dizer, tem havido, como tu disseste muito bem, a pandemia, a pandemia agravou-se e, portanto, não se vê que haja uma, uma movimentação séria, uma movimentação de relevo uh, do centro, de, daqueles eleitores que se posicionam ao centro, do PS para o PSD. Qual é que é a razão para isto? Eu penso que a principal razão para isto é que um, Rui Rio não, se, não é reconhecido por esse eleitorado centrista como uma alternativa credível ao executivo que está neste momento no poder, ao PSD. Partido Socialista de António Costa. Por enquanto, Rui Rio não é uh, uma alternativa uh, segura, não se, e não, isso não tem mudado com o tempo. Uh, eu, eu estive uh, tanto tive a ver agora para me preparar para este programa, fui ouvir, uh, fui ler aliás a entrevista que, que Rui Rio uh, deu à Rádio Observador, deu ao Observador uh, nos últimos dias. E, e, e é interessante que ele diga eu sou, vou ser o, autar o, o líder autarca para, este, para as eleições autárquicas, uh, para estas eleições autárquicas. Já houve anteriormente líderes do PSD que tinham sido autarcas mas nunca uh, estiveram à frente do PSD numas autárquicas, e eu é que vou ser esse líder e isso daria especiais qualidades para uh, este, este desafio eleitoral. Mas, na mesma entrevista, Rui Rio não é capaz de avançar com nenhuma ideia, nenhuma ideia do seu partido para o país, seja em relação ao confinamento, seja em relação à pandemia, seja em relação ao plano de, de, de recuperação e resiliência, nada. Sobre questões como a TAP ou questões como o BES, ele apresenta-se hesitante, diz que, bom, aquilo que nós temos agora eh, é uma situação complicada, para nós tomarmos, uma, o que é que o PSD faria? Teríamos que ver, eh, teríamos que analisar. Eh, normalmente Rui Rio responde dessa forma, também recentemente numa entrevista à TVI 24, eh, não apresentou nenhuma, não, não tem iniciativas. O PSD está a responder à situação normalmente com moderação e apoiando o governo. Ora, isto não é uma alternativa. E eu já agora fazia um parêntese para dizer o seguinte, quando Rui Rio apareceu, já, já, são, já faz, agora três anos, faz agora três anos, não é? Eu fui, fui daquelas pessoas, como se calhar várias outras, que lhe deram o benefício da dúvida. Porquê? Porque Passos Coelho... Uh, reencarnava um PSD que se tinha afirmado como indo para além da Troika, que é um, era um PSD que quando uh, se formou uma geringonça uh, estava sempre a dizer que vinha aí o diabo e a verdade é que o diabo não veio uh, e que a liderança de, de, de Rui Rio era uma liderança mais mais, era uma liderança mais pacífica, era uma liderança menos 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 colada, menos colada, menos colada às é políticas passado. da Troika. E isso foi positivo, foi positivo. Mas, passados estes três anos, aquilo que vemos, honestamente, é que Rui Rio, tendo imprimido esse sonho mais moderado, que aliás ele diz que não é de direita, que é social-democrata, não foi capaz de protagonizar uma alternativa credível. Isso passaria por, concretamente, ter ao seu lado uma equipa, um governo sombra, que pudesse mostrar o que é que faria de alternativo, a Sim. sensação que nós existem, existem protagonistas do PSD neste momento que fazem oposição, estou a falar de Ricardo Batista Leite, estou a falar de Paulo Rangel, Miguel Paiares Maduro, há, 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 há vários uh, protagonistas, Exato. mas nós ficamos com a ideia, ficamos com a ideia de que eles não estão perfeitamente alinhados com o Rui é, Rio.
0: Deixa-me deixa aproveitar essa dica, deixa-me aproveitar esse ponto, Marina, para perguntar aqui ao, ao João Marcos de Almeida. Uh, João, o, o Rui Rio, quando chegou a na o ele tinha sido uh, autarca há muitos anos, foi um autarca uh, de sucesso, ganhou as primeiras eleições com, de forma surpreendente, Uh, e depois ganhou sempre com uma enorme limpeza, apesar de ter aquele, aquele antagonismo do futebol com Porto, que aliás lhe deu uma, uma imagem de força e de que as suas ideias uh, rompiam e tinham depois o apoio uh, popular, portanto nunca foi uma pessoa que tivesse propriamente dificuldade em, em, em vencer até em terrenos aparentemente difíceis, uh, ganhou o PSD, e de repente de facto na, no cargo de oposição de líder da oposição que sabemos que historicamente é um cargo difícil já lá passaram vários líderes do PS e vários líderes do PSD como líder do maior partido da oposição a verdade é que porque é que porque é que não se aparentemente as pelo menos as sondagens mostram que não 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 existe uma clareza de uma ideia de uma alternativa e sobretudo não se vê o PS baixar nas várias sondagens são muitas sondagens
2: bom, Boa noite Ricardo e boa é. noite a todos eu acho que o Rui Rio mostra que um bom autarca não consegue ser um bom líder da oposição. Eu concordo que é difícil ser um líder da oposição. Mas, apesar de tudo, quer dizer, vamos olhar para alguns factos. Quando Rui Rio chegou à liderança do PSD, havia dois partidos de direita na Assembleia da República. Hoje há quatro. E os dois novos partidos quer dizer, não foram criados por pessoas que, de repente, apareceram vindos de Marte ou da Lua. Um deles, o André Ventura, era militante um do PSD... E o próprio líder, o atual líder da Iniciativa Liberal, trabalhou para o governo de Passos Coelho. Portanto, e além disso, Santana Lopes também saiu do PSD para fazer um partido que fracassou, como todos sabemos. Mas o que me parece é que o Rui Rio, como líder do PSD, não fez tudo o que estava ao seu alcance para impedir esta fragmentação da direita. Pelo contrário, parece que deu a ideia que ele não se importava que as pessoas saíssem do, e fizessem novos partidos. Ora, compete a um líder do maior partido da direita unir a direita, impedir que ela se fragmente. E o Rio Rio nada fez para que isso acontecesse. Não fez. Uh, quer dizer, ainda agora, em relação. Nós estamos, vamos para umas eleições autárquicas. Carlos Carreiras é um autarca de sucesso. Não podemos dizer que não. Ora, Rui Rio, dá uma entrevista ontem que ataca Carlos Carreiras de uma maneira... Mas porque Carreiras tinha outra É verdade. É, é, o coisa Ricardo, que sempre, sei. Né? Mas, mas Rui Rio é verdade. Mas Rui Rio é o líder do PSD. Um líder tem que estar acima dessas coisas. Um líder tem que contribuir para a unidade. E, sobretudo, o líder do PSD tem que liderar a direita. E Rui Rio não, não conseguiu. Deixou a direita fragmentar-se. E deixou a direita fragmentar-se aparecendo novos partidos, perdendo eleitores para esses partidos, perdendo militantes para esses partidos... E neste momento, olhando-nos para a política portuguesa, e parece que o PSD é uma espécie, é um partido que está sobretudo implantado no norte do país, no sul do país há, há regiões onde se calhar o Chega neste momento já tem tantos ou mais militantes que o PSD. Isto é gravíssimo. Além disso, quer dizer, Rui Rio teve umas eleições legislativas e as coisas correram mal nas eleições legislativas. Teve um resultado mau. Quer dizer, teve um, teve um resultado pior do que Ferreira Leite. Embora depois já foi desafiado, tem sido desafiado, é vai ganhar não, das eu, eleições. Eu, Ricardo, sobre... eu quero deixar muito claro, eu acho que o Rio tem toda a legitimidade para ser líder do PSD, não é isso que estamos a discutir. Não. E deve ficar como líder do PSD até ao fim do seu mandato. Ele ganhou as eleições do PSD, tem toda a legitimidade. Agora, o que me perguntaram é se ele está a ser um bom líder... E, sobretudo, porque é que depois de ter sido um bom altar, um autarca de sucesso, não está a ser um líder de sucesso. Eu estou a tentar explicar porque é que ele não está a ser um líder de sucesso. Isso não lhe tira legitimidade. Mas não está a ser um líder de sucesso. Teve um mau resultado eleitoral. Teve pior resultado, por exemplo, do que Ferreira Leite, em 2009. Teve menos votos absolutos do que Santana Lopes em 2005, embora com mais deputados, porque a percepção subiu muito. E, e poderia-se dizer que o Rui Rio teve o azar de ter apanhado um líder da oposição, um líder, do PA, um líder do PS, aliás, muito bom em termos eleitorais. Mas não é o caso. António Costa não é, é um líder político com qualidades, com sucesso, mas não tem sucesso eleitoral no contexto dos outros líderes do PS. Também é preciso lembrarmos que António Costa é o único líder do PS, desde António Guterres, desde 1995, que ganhou umas eleições com menos de 2 milhões de votos. António Costa teve menos votos em 2019 do que Ferro Rodrigues em 2002. Quer dizer, as pessoas dizem que a abstenção subiu. É óbvio que subiu, mas quem são os culpados do aumento da abstenção? Eu tive a ver uns números também para me preparar para este programa. Em 2015, a abstenção foi de 44%. Em 2019, foi 51,5% subiu sete pontos e meio à abstenção. Porque em
0: 2015 as coisas estavam muito mais quentes, era o pós-troika também. Mas, a ó,
2: ó, Ricardo, claro que há sempre que que era nas razões. quer nas eleições de
0: 2011, que de 2015. Mas, estava...
2: Há sempre razões. Há, quase
0: existenciais, há sempre né?
2: razões. Mas o modo como eu leio o aumento da abstenção e houve outras eleições em que não havia esse contexto claro. e que houve muito menos abstenção. Aliás, a abstenção subiu mais entre 2015 e 2019 do que entre 99 e 2015. Uhum. E Agora nos outros... houve
0: uma atualização dos... dos cadernos eleitorais. o que ajuda Tudo um isso é verdade. Pretensão. Mas
2: sabe como é que eu leio Quer dizer, temos que reconhecer que um país onde mais de metade do eleitorado não vai votar, alguma coisa se passa com a sua democracia. Não, e deixe-me só terminar sim, disto, muito rápido. Eu leio isto da seguinte maneira. Rui Rio não mobilizou o eleitorado centro-direita e António Costa, apesar de ter ganho, também não conseguiu entusiasmar o seu eleitorado para ter uma maioria absoluta. E tivemos a maior abstenção... Talvez da história da democracia portuguesa. Uh, Paulo,
0: uh, esta ideia de que já parte do se suspira por Passos Coelho é um bocadinho a ideia de que, uh, se calhar para quem estiver na oposição é mais fácil uh, alguém que se apresente com ideias muito claras, porque Rui Rio é uma pessoa que é conhecida, que é considerada uma pessoa séria, blindada, mas se calhar sobre a qual é difícil explicar exatamente qual é a sua a sua prática política, o que é que ele seria como Primeiro-Ministro? É
3: uma de dificuldade Coelho, de identificação? É, 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 eu acho que há, acima de tudo, um, um erro estratégico de, de Rui Rio. Mas em relação a, a Pedro Passos Coelho, é, é, desde o início, desde que Pedro Passos Coelho saiu, que os passistas querem o regresso de Pedro Passos Coelho. A todo, a todo momento... Sim querem o regresso de Sim, Pedro primeiro Passos primeiro através de Luís Montenegro. Sim, Santana, todos, até. até Santana Lopes acabou por ser o candidato dos passistas quando Pedro Passos Coelho saiu Sim, e procuraram ter outro indo, candidato. Indo, acabou por ser próprio. Pedro Santana Lopes. Sim. O erro estratégico de, de Rui Rio... Foi ele apresentar-se posicionou-se claramente ao centro e bem procurou num, num governo que era perante um governo que era de esquerda que era liderado pelo PS mas que, que pela primeira PS, vez tinha, PC, tinha um do apoio, apoio a, 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 do PCP e do Bloco de Esquerda Rui Rio apresentou-se como um, um candidato de centro, ao contrário do anterior líder que era claramente liberal mais à direita, Pedro Passos Coelho, um PSD situado mais à direita, e Rui Rio apostou nisso, mas depois perdeu rapidamente uh, uh, o norte... Uh, porque assim que percebeu nas eleições de 2019 que, que a direita se estava a reconfigurar, e eu não acho que seja a responsabilidade do Rui Rio ou sequer do PSD, porque nós olhamos aqui para o lado, para a Espanha, e vemos o, o que aconteceu. Começou antes, começou em 2018, antes de, de, de acontecer aqui, e agora o que aconteceu na Catalunha se percebe eh, que a direita está, em muitos países, a ser reconfigurada, exatamente porque há forças mais extremistas a ganhar um poder que, que é cíclico, acontece... Uh, uh, ciclicamente no, no, Espelha, no mundo. Em Espanha havia razões profundas que uh, são não, razões não eram evidentes. Eu não, são razões diferentes, mas o, o fenómeno Desde a acontece. a do Estado, a questão Sim. da monarquia, a questão dos, uh, uh, dos refugiados. São razões diferentes, mas há, mas há motivação para o eleitorado se, uh, dar apoio a partidos mais extremistas e isto acontece, uh, uh, de alguma forma, acontece ciclicamente. E, portanto, aqui em Portugal também pensávamos que não era possível e, e, e aconteceu. Agora, assim que aconteceu isso, Rui Rio abandonou a ideia de, 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 ser, de ter o PSD ao centro para ir buscar votos do eleitorado centrista de que falava a Marina, que era importante para o PSD poder crescer, e, e começou a virar-se para a direita. Primeiro, admitindo em todas as entrevistas que dava que no futuro se podia coligar com o Chega se o Chega se moderasse, e tinha André Ventura a responder toda a toda hora que o PSD que precisava de se radicalizar. Uh, depois acabou mesmo por aceitar um acordo nos Açores uh, uh, em que o Chega viabiliza um governo de, de, de direita, e portanto o, o, é muito difícil, se o PSD queria crescer ao centro e estava a libertar votos para a direita, quando se vira para a direita perde os votos para o centro, que vão para o Partido Socialista. Uh, o eleitorado mais moderado, quando chegar às próximas eleições, tiver o PSD sem uma definição muito clara do que é que pretende fazer para ir para o poder o eleitorado mais moderado vai fugir para o Partido Socialista. O Partido Socialista ganha com esta ideia de que o Chega, o voto no Chega tem uma utilidade, porque vai permitir formar uma maioria de, de, de centro-direita eh, para regressar ao poder e para tirar os socialistas e a esquerda do poder. Esse foi o erro, na minha opinião, o erro estratégico do Rui Foi eh, não acreditar, e aliás agora, quando percebeu o que aconteceu nas presidenciais, o discurso dele na noite eleitoral já foi o de dizer que foi uma grande vitória do centro, que era o Marcelo Rebelo, e que que fazer de um, preparar um acordo com o CDS em que exclui o, o, o chega de qualquer tipo de coligação. Mas, mais uma vez, não fecha uh, completamente esse ciclo e não diz o que é que vai fazer se uma Câmara qualquer precisar de uma maioria e tiver um vereador do Chega, ou na Assembleia Municipal claro. os deputados do Chega fizerem uma maioria. Mais uma vez não define isso e, portanto, anda Sim. ali a, 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 a zigue a guiar, sem, sem se perceber muito bem para onde
0: vai. Deixa me passar então a perguntar ao, ao Henrique Monteiro. Henrique, esta reconfiguração ao, do centro para a direita, que, é, que parece obviamente evidente, começou a notar-se em 2019, quando tanto o Chega como a iniciativa liberal elegem deputados e o CDS em simultâneo encolhe bastante, depois, e já se tinha notado um pouco nas europeias, volta a notar-se nas eleições açorianas e depois nas eleições presidenciais, embora seja mais difícil aí de fazer transposições claras. Tu, tu, tu achas da tese que isso tem alguma responsabilidade da parte de Rui Rio ou foi alguma inabilidade dele a lidar com isso? Um, ou, ou há mesmo responsabilidade dessa centralização do PSD?
4: Eu, em primeiro lugar, acho que deixem me só dizer uma coisa, eu meti água no Expresso hoje, porque atribuí no Jesus Christ para estar umas palavras a Maria Madalena que são do próprio Jesus Christ.
0: Ah, que, é, que do é Rui Rio.
4: <risos> não, é que é tem a ver com o Rui Rio. Que é, então eu estava inspirado, agora estou triste e cansado. Passaram três anos e pareceram 30 no caso do Rio e Rio, nem 30, não apareceram 30 nem apareceram nada, quer dizer, não apareceu nada. Eu acho que há aqui um problema do Rio e Rio, que é grave, que já foi aqui analisado e não vou repetir, e o problema mais grave é a indi idiosincrasia do, do próprio Rio, que é estranhíssima, porque por um lado ele é errático. isso o Paulo Aldeia já falou um bocadinho, embora eu não valorizo muito, aquilo que ele diz sobre o Chega ou o que ele diz sobre isto, porque essas coisas dizem-se agora e depois desdizem-se e fazem-se e desfazem-se, não é tanto isso. Ele não tem uma linha clara, o mal dele. Ele chegou e disse que era moderado e que era de centro. Isso não era um mal, isso era um bem até, porque o Partido Socialista estava mais encostado à esquerda e está, e, e portanto era bom haver um líder de centro que congregasse, já aqui foi dito. Aliás, dito com algum exagero e caricatura, nós tivemos um líder do PSD, que era Passo Coelho, que agia como, e parecia quase um, part, um líder eh, como é que se diz um primeiro-ministro no exílio não é? parecia que achava que a solução da geringonça parecia que achava, não, achava, talvez achasse mesmo que a solução da geringonça era ilegítima quando a solução da geringonça pode ser moralmente muito questionável e politicamente questionável mas não era, era tudo menos ilegítima e passámos para um líder do PSD que também caricaturando parece líder daqueles partidos que havia no leste, inventados pelos próprios partidos dominantes, para parecer que havia pluralismo. Porque, na verdade, o, 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 partido, o Rui Rio e o, e o PSD não têm, nem nas temáticas, nem nas propostas que apresentam, nem na atitude que têm no Parlamento, nem nas conferências de imprensa que dão, não têm uma ideia clara de alternância em relação ao que é que fariam diferente. Quer dizer, pode haver pontualmente o Ricardo Batista Leite e mais um autarco e, e o Carlos Carreiras e já se falou aqui em Cascais e, 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 e mais o Rangel o, o e tal. Mas quer dizer, mas não há da, da parte do, do PSD nada que diga isto muito simples ao eleitorado do centro. Vocês votem em nós, porque nós sem radicalismo, sem moderação, nós vamos desenvolver o país assim, assim e assim. Não há. E, portanto, essa culpa é de Rio. Bom, isto é a parte má para ele. A parte boa é que, como dizia o Churchill, os governos, o, a oposição nunca ganha eleições. São sempre os governos que a perdem. E, portanto, citando o Drão Barroso, se ele não sair da liderança do PSD, citando o Drão Barroso, pode-se dizer que ele vai ser primeiro-ministro só não saber quando. O problema é que, portanto, é se ele aguenta a liderança do PSD. E sobre esse ponto, eu acho que por muito que suspirem por Pedro de Escolha, não acredito que ele volte. Pelo menos para já, não é? Estamos a falar a um... até 2023, não estamos a falar de... para o resto da vida. Não acredito que ele volte. Não acredito que alguém vença Rui Rio dentro do PSD. Isso é um problema que, aliás, podemos também discutir, que é o o problema dos partidos serem dominados por uma cúpula que no geral é muito difícil de remover, no geral é muito difícil de remover, e portanto, quer dizer, se o, se o Rui Rio conseguir passar 2023 ou com uma composição qualquer diferente do Parlamento que, que lhe permita ter mais poder, ou com uma derrota que disfarce, vai não seguir quem se no PSD, ele vai continuar à frente do PSD provavelmente até o António Costa sair do, do PS e passar ele a ser o líder do, do, do governo, que é o que acontece em Portugal, aliás foi o que aconteceu sempre quer dizer, o Guterres foi-se embora e foi isso que fez o Dorão Barroso primeiro-ministro o Dorão Barroso foi-se embora, o Santana foi um desastre e, e, e foi isso que fez o, o, o Sócrates ganhar, o Sócrates depois foi um desastre e foi isso que fez o Pedro Passos Coelho ganhar depois o Pedro Passos Coelho então teve, teve aquela coisa que motivou a geringonça quer dizer, conseguiu ganhar, mas não conseguiu ter a maioria no Parlamento, e esta é a nossa história. E, portanto, eu não diria, diria por um lado que é cedo demais para decretar a morte do Rui Rio, mas também diria o seguinte, quer dizer, a continuar assim, ele não vai nunca mobilizar o centro, porque ele é, é não sei, ele parece ter gosto na, na, na divisão e na disenção. O João Marcos Almeida disse, e bem, que dizer, desde que ele chegou ao, ao poder no, no PSD já se formaram bem três partidos de direita ou mais. É, ele ele envolve-se de uma forma que é agressiva, por exemplo, com, com o Presidente da Câmara de Cascais, é verdade que era responder, com o Presidente da Câmara do Porto, com o Rui Moreira, com, com o Futebol Clube do Porto, com a comunicação social com quase toda a gente, não é? com o governo também, com, com ministros, com isto. Mas eu, isso,
0: Henrique, durante muitos anos foi um dos, um dos grandes carburantes de, de, de Rui Rio, era esse tipo de sim, sim, mas guerras era no e de choques, nomeadamente com a comunicação social, com as sondagens, com o Futebol Clube Português, aquilo um dava-lhe uma alma e dava-lhe, aliás, depois muita força e, e impunha-se muito é, e, no espaço público verdade, por causa eu, eu, dessas eu não... pequenas ou médias guerras.
4: O oh, 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 Ricardo, como sabes, nós trabalhávamos muitos anos e eu costumo dizer que até os relógios parados, tem razão duas vezes ao dia, de vez em quando o Rui tem razão, não é? Também não estou a dizer que ele nunca tem razão nestas guerras, claro que tem, mas o problema não é esse, o problema é que ele faz tudo, quer dizer, dá, passa a ideia que faz tudo para ter uma discussão e que não faz nada para ter um consenso. É muito raro, quer dizer, há, há, é verdade que há consensos no Parlamento com o PS em coisas fundamentais, como por exemplo o Estado, o estado de emergência durante vários estados de emergência dos 11 que tivemos, foram graças ao PSD, senão não passavam. Mas ele não valoriza isso. Na verdade, tu não o vês valorizar isto. Ele valoriza mais, digamos, a, a divisão e a, e, a forma, e a forma que poderia ser aguerrida, mas não é aguerrida. É uma forma que parece vingativa, que parece uma maneira de... Mesmo como, quando ele respondeu ao Carreiras, esse foi um dos piores então, Quer dizer, acho penso que penso foi o João Marcos Almeida a dizer: ele é líder, ele não pode descer este. Isto é um estilo de autarca, não é? Faz lembrar o, o Valentim Loureiro o, e aqueles autarcas assim mais antigos que diziam quando chão e não sei quanto. Não faz sentido, não é? E, e, e penso que ele já não vai mudar, porque ele sempre foi assim. Ele não Porto assim, assim, tens razão. Ele começou a campanha Mas, do
2: PS em Cascais. Sim. Ele começou ontem a campanha do PS em Cascais. Deu munições ao, ao candidato do PS em Cascais é para um atacar cartaz, o Carreiras.
3: Carlos -car Carreiras é incompetente. Mas ele estava a falar <risos> de, de organização <risos> da, é da organização das Uma autárquicas. Não estava a considerar que... Que Carlos Carreiras era um autárquico Mas que Mas um líder não pode fazer. isso. Qualquer... Carlos Carreiras ah, não, foi responsável é pelas autárquicas anos. Eu estava a falar da organização sim. e não de, de, de Carlos Carreiras como autárquicas. Essas
2: coisas discutem-se no interior dos partidos. Certo. Um líder de um partido não pode dizer isto em público. Não pode. É, é aquilo que acabou de dizer o Henrique Monteiro. É um gosto pelo confronto, pelo conflito. E, sobretudo, há um paradoxo de um líder que, que quer conquistar o voto ao centro dos mais moderados depois ser radical dentro de casa. Dentro do próprio Estás partido. Está sempre em choque Isso. dentro de casa. Então uma pessoa que quer consensos no país, para ter uma maioria ao centro, e dentro do seu partido, está sempre em guerra. Porque também nunca lhe, com... nunca
0: lhe deram 5 minutos de paz, provavelmente. Mas, oh, Não estou e, a dizer que ela aprova, mas... tem os
2: outros prova, têm em mas... paz? Os outros têm paz? Os outros líderes partidos tiveram paz? Quer dizer... É... Ninguém... As pessoas não vão Sim, para no... líderes, obrigado. Sim, no PSD, é, não é difícil não é, ser líder do PSD. Toda a gente Sim, sabe. O Dom Barroso
0: teve muitas dificuldades, o Santana Com teve certeza, dificuldades.
2: todos eles tiveram dificuldades. Joac Silva para não teve,
0: mas foi porque chegou e todos foi. Todos logo... tiveram dificuldades, mas quem, quem, quem quer ser líder de um grande
2: partido tem que se comportar como um líder de um grande partido. E só em relação a um ponto muito rápido, Paulo, dos Açores. Eu acho que os Açores foi a única vitória política que o Rio Rio teve desde que é líder do PSD. E Havia um madeira. governo do PS e agora é um governo do PSD.
3: Quem ganhou foi o PSD dos Açores. E conseguiu mas manter a Madeira. Mais, mas quer dizer, Como na Madeira, Estamos também, a dizer com claro. ele na liderança, também ganhou mas o PSD Madeira. Mas é diferente. Madeira. Madeira, a maioria, na Madeira o PSD ganha sempre. Sim. Nos o Açores perdeu, conseguiu retirar o
2: poder ao PS. É uma vitória política. É. É. Certo, certo. Foi o único sítio. Foi, foi importante o acordo que o Chega, é verdade. Mas foi uma vitória... Há um governo do PSD, em coligação com o CDS, nos Açores. É uma vitória política. E foi ao fim de 20 anos. Portanto, isso Exatamente, 20 anos. foi uma vitória política, foi única. Portanto, é uma coisa que não se pode criticar. Foi, foi o único sucesso político de Rui Rio nestes três anos, como líder do PSD. Não há outro.
4: Mas é uma vitória de pirro. Como? É uma
1: vitória de pirro. Não é essa mais de pirro
4: que a de, é é a de que é Costa. É. A do Costa é. a de, costa Exato, de é. Foi tão de pirro como essa, isso também não é. Não, é não, não é. Não, porquê? Maria,
1: desculpa. Não é a vitória de pirro em 2015, porque o eleitorado em 2019 confirmou a escolha que António Espera, Costa fez.
4: São Maria, é... não sabe o que é que vai acontecer nas próximas eleições dos Açores. Portanto, isso é uma, uma incógnita que a gente não, tem. Imagino mas das é que processos... eu aí,
1: uh, parece-me uh, que é. estou mais de acordo com aquilo que disse o Paulo Baldeia que é o seguinte, essa decisão que Rui Rio tomou foi uma decisão de vistas curtas e, 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 e compreensível, de certa forma, com certeza, porque eram 20 anos de oposição nos Açores e era uma decisão difícil, mas foi feito de forma muito ligeira, porque isso vai ter custos a nível nacional. E, e, e gering, Rui Rio só, oh, oh Marina, percebeu, gering, Rui só percebeu aquilo que estava em causa nas eleições presidenciais nesta campanha com André Ventura a, 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 a intoxicar completamente as, ele as eleições e a campanha, e Rui Rio a assustar-se com ele. Atenção pois é, que… Marina,
4: permita, permita que
1: no Partido Socialista,
4: no Partido Socialista também há, há quem ache que a geringonça vai ter consequências negativas a prazo para o Partido Socialista.
1: Pois, mas entretanto já, já, já voltaram a ser reeleitos em 2019, não é? E continua o ah, António Costa como sem ministro. Portanto, mas, sim, mas sem, sem maioria, maioria. sem, sem maioria. maioria. Sem maioria, certo?
4: Mas, e dependê, dependendo depender, olha, eu por causa disso... Eu acho que Rui
1: Rio... Rui Rio eu, 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 eu já agora queria dizer uma coisa. Acho que Rui Rio não avaliou bem uh, 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 André Ventura e aquilo que ele representa. Acho que esta ideia também dele dizer que não faz coligações pré-eleitorais, mas não exclui nenhuma coligação pós-eleitoral, e ingenuamente dizer que não, uh, faz coligações até a nível nacional, desde que não haja nada do ponto de vista anticonstitucional, é uh, fechar os olhos para realidades que vão, vão estar aí no debate político, Sobre o comportamento do Chega, sobre os militantes do Chega, sobre o, sobre o comportamento do líder e que vai uh, ser importante para o voto centrista e que vai ser determinante para uma parte do voto centrista. E isto uh, é algo que todos os líderes do PSD têm que pensar, refletir muito bem. Vejamos então um exemplo espanhol. No, nas eleições que houve agora na Catalunha, uh, no na fim de semana passado. O Vox ficou à frente tanto do PP como dos Ciudadanos. O PP é este que nós temos em Espanha, um PP,
3: um
1: PP completamente à direita, um PP radicalizado à direita, uh, mais à, uh, no fundo contagiado pelo Vox, o PP de Caçado, e as pessoas, o eleitorado prefere o produto original à cópia. Portanto, eu, eu estou de acordo com aqueles que disseram que o problema de Rui Rio não é estar ao centro. O problema de Rui Rio é, falta de, é, é mesmo falta de trabalho. Eu, eu lamento estar a dizer isto, mas é o que parece. Eu, eu vi recentemente uma entrevista uh, dele na TVI 24, e que, pronto, é, é, é mesmo esta questão, quer dizer, não há iniciativas, não há ideias. Por exemplo, agora oh, oh, no Marino. confinamento, agora no confinamento, podia-se ter tomado a iniciativa de realizar. Uh, de realizar um, um estado gerais, um, um, umas reflexões até em torno do plano de, de, de resiliência, alternativas de crescimento, de, de, de saída da crise que o, que o PSD apresenta e que o PSD defenda. Nós não vemos essas bandeiras. Ô Marina, essas o PSD apresentou alternativas
3: a... ao, pro, ao, ao programa de. De resiliência. Mas, o P... eu, eu vejo não, o, apenas o... o
1: Joaquim Miranda Sarmento sozinho, nessa batalha, com
3: ah, artigos no EPS. Mas eco. é do PSD. É, eu, é, podemos dizer é, que foi, só, foi é, uma é, pessoa o PSD apresentou. Estou a dizer que há muitas críticas que se pode fazer. É, é, não podemos é dizer que, não, que quando nós, todos, jornalistas e analistas, é, é, ligamos pouco às propostas que o PSD apresenta, a responsabilidade já não é do PSD, ou pelo menos não é apenas do PSD não podemos dizer a seguir é que não há propostas para um ad, ad, programa admito, de resiliência, porque há. É.
1: Admito, admito que sim que haja propostas, mas há um problema de comunicação. Há um ah, problema sim, de comunicação é quando, uh, quando Rui Rio dá entrevistas e, no, e não é capaz de avançar com essas iniciativas que eles estão a desenvolver, porque se eles têm iniciativas que estão a desenvolver, eles são responsáveis pelas pela sua comunicação e pela capacidade de nós sabermos que existem estas propostas alternativas e nós não, nós não vemos isso nós não, não conseguimos Bom, mas eu, 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 não isso. Acho,
4: eu não acho que esse seja o problema quer dizer, a gente está sempre a pôr tudo na comunicação, então eu direi o mas... seguinte, assim, o PSD de facto tem um problema de comunicação e o PS tem um problema de comunicação a mais, porque farta-se de comunicar coisas que depois não faz portanto, quer dizer, a gente aí e comunica e depois... às vezes umas coisas várias Desculpa. vezes Exatamente, e depois os Estamos culpados são sempre os jornalistas Não parte. sei se o Paulo Aldaia já reparou nisto Mas os culpados somos sempre nós Não é, depois Não,
3: não, no, não, no fundo... não, não, não. Eu digo É que nós também temos, não, não, não. Também temos responsabilidade Não,
4: não, não, não. não oh, 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 Paulo, eu estou de acordo contigo Mas estou a dizer, para a opinião pública Os culpados somos sempre nós, não é? Há ah, uns que comunicam demais, uns que comunicam menos Eu acho que o problema do Rio, Rio também. Quer dizer, acho que nos Açores ele me deu mal Também acho Agora, o problema é que ele, aquele, ele fez aquele espelho, bem ou mal, que já estava feito. Porque quem desfez, a qualquer hipótese, qualquer não digo, mas quem desfez a maior parte das hipóteses de haver entendimentos ao centro foi o Partido Socialista com o António Costa. Não foi o Partido Socialista Eu com o, o António José Seguro, não foi o, o, parti, o, o Partido Social Democrata com o Rui Rio, não foi, foi o Partido Social Democrata. E foi! E quis assim, e, e quis... Clarificar, e, e, e mais do que o Costa, uh, com o António Costa, há o Pedro Nunes Santos que ainda quer clarificar muito mais. E nós aí, e nós aí eu, eu pergunto a mim próprio, quer dizer, se o que nós queremos é o exemplo de Espanha, porque Espanha não é só um PP altamente radicalizado à direita, é um PSOE a fazer imulação que o Podemos, que é um partido de extrema-esquerda e que é um partido anti-europeu e que é um partido que, que é verdadeiramente, enfim, é um, é um bloco de esquerda, mais ou menos. E, e portanto, o que, se nós o que queremos é isso e, 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 e dar cabo completamente o centro, nós podemos ter a certeza de uma coisa, sem centro não há democracia liberal em lado nenhum. Pode haver muita discussão, pode haver muita, muitas manifestações, muitas bandeiras, muito isto, muito aquilo, fascistas, não sei quê, antifascistas, antifas e de tudo. Pode haver essa confusão toda, mas não há democracia liberal.
0: Sim.
4: Nós, por enquanto, por enquanto, nós temos e la e devemos preservá-la, e devemos preservá-la justamente eh, olhando para aquilo em que o PSD deve ser moderado e olhando também para aquilo em que o PS deve ser moderado. E ambos os partidos, em muitos aspectos, em muitos aspectos uh, têm conseguido fazer isto mesmo nestas circunstâncias. E para mim é pena, não estou a dizer o Bloco Central, não comecem já Mas a Mas ainda
0: ali a falar isso. dele. Já íamos achar que já ia chegar ao Exato. Bloco Central. Mas deixa-me passar
4: ao João Marcos não, Almeida, que estava eu, aqui a querer... eu, não, eu queria querer falar, fazer, e, fazer dois comentar. pontos
2: sobre o radicalismo. Quer dizer, há uma coisa que eu não entendo. Quer dizer, quem abriu a porta... A fala coligaço... para aqui, fala para aqui. Quem abriu a porta a coligações com partidos radicais foi o PS, António sim, Costa, o... não foi o PSD, por amor de Deus, quer dizer, o é. Henrique Monteiro acabou de dizer que o Podemos é, o, é um sim. partido tipo bloco de esquerda, é um partido radical não é? O Podemos ontem ou hoje fez uma proposta para controlar a liberdade de imprensa, é verdade, sim, mas isso é não assume-se é pessoas. O, bloco -esquerda.
3: o Podemos fez? É, é o Podemos, Bom, não, eu, eu, mas, também, não me mas comparar o Chega Bloco de Esquerda, são realidades distintas. Não, Sim, mas não, são não, realidades distintas. Oh, não, não há racismo, porque? não há xenofobia. Há propostas claramente do Chega que, que vão para lá do que é admissível num debate político. Isso parece uma evidência. Oh, então, oh, oh, eu oh,
1: também oh, acho que essa comparação, essa comparação eu já o disse e já o escrevi, é completamente a histórica.
2: Porque é histórica em que sentido?
1: É a histórica, a histórica porque A história é a dos regimes é políticos que o
2: PCP, o PCP e o Bloco defenderam não existiram? Não, existiram, mas não é. Não, é é não. É ah, bom. não são coisas que defendem hoje. Se não sei, não, como é que, Paulo, como é que sabe? Portuguesa. Como é que sabe que não defendem hoje? É que Espera acabar a aí. O PS, em Portugal, atenção, em Portugal o PS não se coligou com o Partido Comunista
1: durante 40 anos. E sofreu a sua credibilidade. Não, combateu, combateu, Foi
4: disso. Exatamente. Combateu o, o Partido Socialista. em torno jo, disso. Por amor de é em torno disso. E
1: agora vir um partido de extrema-direita, racista, xenófobo, uh, que, uh, que uh, chega com um deputado e imediatamente se abrem as portas da formação de governo, isto sim. É, é uma comparação que não tem nada a
0: ver. Então vamos voltar é a João Marcos Almeida. João Marcos Almeida. Não, eu estava a dizer esse
2: ponto, quer dizer, eu não acho, eu acho que em muitas coisas o PCP e o Bloco de são mais radicais que o Chega. Uh, quer dizer, na, na política económica, em relação aos grupos privados, em relação às, à organização económica essencial e fundamental do nosso país, quer dizer, eu vejo o Bloco e o PCP fazerem ataques ao setor privado. Que faz parte das estruturas fundamentais do nosso regime político, que não vejo o chega a fazer. Eles apoiaram Lamento. um governo durante quatro anos e as pessoas. Claro coisas que foram... apoiam, mas exatamente, mostra oportunismo. Tal como eu, eu acho que eu, eu... Chega rapidamente se modera se tiver que apoiar um governo. Não
0: tem para tudo. Alimenta isso. ódios
3: e mas... divisões entre as pessoas que não têm a ver com estar no governo a decidir se há uma privatização ou uma nacionalização. São oh, Paulo, coisas completamente não, nós diferentes, Nós nos sentimos, João, temos visto Aquilo, taxa, costado, aquilo que diz, chega oh, a Não estou a dizer o contrário. Oh, Paulo, eu não estou a dizer que o PCP e o Bloco de Esquerda não são radicais em muitas matérias em que obviamente se viu que num governo liderado pelo Partido Socialista tiveram que ser controlados nessa área, houve um acordo que claramente, e eu era Presidente se da República, Cavaco Silva, e pediu de forma muito clara, Sim, que houvesse uma coisa Europeia em da que Nato, essas matérias assim, ficassem Duero, etc., muito bem que resolvidas. Faz, é? Eu pergunto, num acordo entre o PSD e o Chega, é, é, onde é que, como é que se pode controlar, como é que fica, o que é que vale ficar descrito sobre as divisões entre as pessoas, o considerar que os chiganos devem ser confinados num sítio específico, considerar que quem for de cor deve ir para a terra dele, onde é que isso oh, se Paulo, consegue controlar Paulo, num acordo posso, escrito
2: para o governo. Responder? São coisas governo? Posso distintas. responder? Posso, claro. Bom, primeiro, eu não vou fazer, não faço a mínima ideia, se vai é haver um governo entre o PSD e o Chega. Poderá
0: haver, poderá não haver. Então, mais, uma coisa que podemos dizer é, é, se o PSD chegar ao governo, que é natural que chegue como uma alternativa que o, que o Henrique estava a falar, vai ser difícil formar governo no atual quadro partidário, sem ter pelo menos o um apoio. Neste momento, não sabemos e o que fará, é que acontece daqui a três anos. Estou 4, convencido
2: 4, que Rui Rio, se precisar do apoio do Chega no Parlamento. Negociará isso, sim. Negociará isso e terá o apoio. E Mas o achas Ventura que é igual as, vai aceitar. as a outras que André... situações
0: que houve na União Europeia, onde já há vários países, onde há, na Holanda, acho, etc., na Finlândia, acho, uh, vários deles, onde já houve acordos de, com países, com partidos acho, mais acho nacionalistas, extremadouristas. Acho que pode, extrema pode ser
2: semelhante. Ou soberanistas. E temos muitos exemplos em vários países europeus. E acho que pode ser Desde a Áustria. Ainda agora tivemos a Itália. Vamos à Itália. Quer dizer, o Mário Draghi tem o apoio do, do partido Salvini. Embora este momento numa posição de força do Draghi é e é
0: estão todos à espera para ver mas, o que é que Mas, Mas,
2: Ricardo, há sempre razões que explicam todos os acordos políticos. O meu ponto é... O Chega vai... Se o PSD, um governo do PSD, precisar do apoio do Chega no Parlamento, eu estou convencido que o Chega se vai moderar, que o PSD vai discutir esse governo, o Chega vai se moderar, não vai haver qualquer proposta desse governo para confinamento de ciganos, nem qualquer proposta de racista, tenha certeza absoluta sobre isso. Aliás, eu eu estou o convencido... seu discurso não
3: vai continuar a ser esse? É esse que existe agora? Eu não percebo como é que mudou um discurso? O que é que vai dizer que tudo aquilo que disse oh, 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 Deixa de fazer sentido? Ó oh, Paulo,
4: oh, oh, é Paulo, Paulo, por amor de Deus, é, acho por... estranho. Como é, que... não, é não como é que o PC e o Bloco aprovaram orçamentos? Acho que... acho que é mais fácil aprovar... Não é uma
3: matéria governativa, não é? Como
2: é que o PCP e o Bloco aprovaram orçamentos como têm aprovado nos últimos cinco anos?
4: Exatamente. Não mudaram. É aprov... Sim, mas não dá, não tem a ver com.
3: Mas isto não tem a ver com Aliás, Há outro ponto,
2: ponto que é muito importante, que as pessoas também se esquecem, e vamos falar do radicalismo. Que eu saiba ainda hoje, o PCP e o Bloco são contra o euro. São contra o Euro. Só contra a Aliança Atlântica. O, blo o bloco menos. O bloco é, o, é contra o bloco as, tem a algumas linhas. regras do sim. euro, que é uma coisa diferente. É, é exatamente. É contra, é contra o, também, o euro como ele existe. Gostaria é. que existisse uma espécie de euro que não existe. É contra o euro. É diferente do que, do que o PCP, que é completamente É diferente, contra. mas é contra. E o PCP defendia assim na União Eu, Europeia... É diferente, mas é Só estou a dizer que são posições diferentes. Sim, sim, são. E têm posições diferentes e muita coisa. Agora, um o Chega, por exemplo, não é contra o euro. Que era, para mim, aliás, uma das questões mais importantes, no, era precisamente ver o posicionamento do Chega em relação ao euro. Ao contrário de muitos o partidos Chega populistas é na Europa, o
0: Chega.
2: O, o Chega não é contra o euro. Certo, até o a é, 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 é O Chega
1: é um... O Chega, no seu programa de 2019, é um... tem um posicionamento eu, uh, eu nacionalista. Eu nacionalista. Não é contra o, eu o euro porque não chegaram a desenvolver o programa. Mas... Há aqui um ponto Nos que eu acho que. é interceptar
0: isso. Vou mudar. Ficou na fotografia continuar.
1: É bastante especulativo aquilo, dizer o que é que o Chega fará ou não Exatamente. no governo. João Marina. Marcos de Almeida está convencido que eles e se mudaram. Há uma questão parte. prévia, no entanto. Há uma questão prévia que é o seguinte. Que é, que, é, que é o meu ponto. O meu ponto não é sobre o que é que eles farão no governo, porque isso uh, eu, não, eu não diria nada sobre isso, mas a questão é: o que efeitos eleitorais tem esta estratégia do Rui Rio de anunciar à partida que fará coligações com o Chega?
3: E é, votos, o meu ponto, do mas essa não, o questão, meu questão ponto do fazer antes é, é que é
1: que, que é Danny. É, é é porque é. vamos ver como é que António Costa, Costa, é. Costa, como é que foi a geringonça? Tu António Costa não anunciou a geringonça. António Costa, as eleições de 2015, ninguém não é sabia.
2: Muito não, sabia. Muito não é melhor não é anunciar muito do crático. que anunciar, Marina. Mas é,
1: mas é, o seguinte. é melhor para a democracia
2: portuguesa não anunciar do que anunciar. Posso falar, podes. pode, Marina. Eu não wow. estou
1: a dizer o que é melhor ou o que é pior para a democracia. Eu estou aqui a fazer uma comparação. O eleitorado se lhes, é, é de 2015 não votou na geringonça. A geringonça, tal como ela existiu, foi feita com Aí a moderação tanto do PCP estamos e do Bloco e em 2019 houve claramente uma aprovação da que tinha sido os quatro anos anteriores. E as pessoas, em parte considera-se que António Costa não teve maioria absoluta porque o eleitorado estava relativamente à vontade com uma reedição da geringonça. António Costa é que não o quis fazer e, Eu... e, e as condições eram um bocadinho diferentes Sim, o PCP o talvez não quisesse bom. mas o bloco estava é bem, completamente é disponível para uma, para uma nova edição e, não, mas, mas queria, mais, foi, foi queria feito, mais. ou seja as pessoas não sancionaram essa coligação porque ela foi moderada. Mas a questão é que ela, à partida, não foi anunciada porque ao ser anunciada sem ter sido feita com um partido novo que se apresenta como sendo de extrema-direita, racista e xenófobo, eu, enquanto eu, 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 eu estudiosa, assim. eu que estudiosa do comportamento eleitoral, arriscaria dizer que é, é de facto uma estratégia arriscada porque terá custos eleitorais ao centro o PS fará uma campanha centrada nesse aspecto de que um voto no PSD será um voto para levar eu o Chega sei. ao poder. Eu isso, isso eu vai ter custo acordo, eleitoral, mas... não é só isso que eu estou a dizer.
4: O, o, não, mas, mas o eu, não parte conseguiu o, de acordo. Oh, 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 é, é. eu estou de acordo com a última parte da, do que disse a Marina, quer dizer, isto tem custos, bem evidente, não é uma coisa eh, sim, que se sim, possa sim. fazer de ânimo leve. Agora, o que eu queria dizer, que é, o Partido Socialista, em Portugal, foi o partido responsável por derrotar o Partido Comunista na rua. E essa é que é a realidade portuguesa. O Partido Comunista foi um partido que existe há oh, Mas isso foi 19... 19... O em
3: 1975. É é o que passou em Portugal depois disso.
4: Está bem, depois passou muita coisa. Passou muita coisa, mas nunca ouvi ninguém do Partido Comunista dizer assim: olha, mandámos prender pessoas com mandatos de captura em branco e saneámos para a malta toda do Partido Socialista, para a direita, das empresas todas controladas Nunca ouvi ninguém pedir desculpa disso. Quer dizer, nós passámos uma esponja. Toda a gente que se preocupa tanto com as esponjas que se passam sobre a guerra colonial, e eu também me preocupo que acho, eu fui também sempre contra a guerra colonial e cheguei a estar detido por causa disso. E, e, portanto, toda a gente que se preocupa com isso não se preocupa Exatamente. com o Partido Comunista ter passado uma esponja total sobre o que foi o nosso passado e sobre o que eles andaram a fazer. Os grandes defensores da Constituição, como agora apareceu João Ferreira, que aliás é uma, é uma pessoa com... que sabe falar e que é agradável e isso tudo, portanto não estou a criticar pessoalmente, mas grande defensor da Constituição, o Partido Comunista votou de contra todas as revisões constitucionais. O Partido Comunista, se fosse coerente, não era a favor desta Constituição, era a favor daquela que foi aprovada em 76, que é completamente diferente desta já, sobretudo no plano económico. É do, da noite para a dia, bastava a dizer que as, as nacionalizações eram irreversíveis em 76. Portanto, quer dizer, nós temos que ter também aqui alguma perspectiva histórica. E o que o Partido Socialista fez foi o Martim uma jeringosa, se quiserem, para ir para o governo e para ter o poder. A gente pode fazer oh, isso
0: é em 2015, ou seja, 40 anos depois, e quando mas o PC sim. estava numa posição de alguma fraqueza, e tu sabes? Ei, ou seja, e, e tá quando bem, se passaram tá es... bem, mas todo mas o tipo você... de oh, esponjas, oh, não oh, é? quando tu oh, sabes. Oh, oh, Ricardo, um mas um mas a gente, é
4: pode, a gente pode, pode achar que a política se faz com princípios ou sem princípios. Quando se faz sem princípios, faz-se com o Partido Socialista a aliar-se ao Partido Comunista e ao Bloco de Esquerda, e com o Rio a dizer Exato. que se pode aliar com o, bloco, com o Chega. Isso é uma, é, uma, é uma parte Quando se faz com princípios Não se faz nem com o Partido Socialista Aliás, o Partido Comunista e um Bloco de Esquerda Nem com o Rui Rio a dizer Que pode ter um governo que chega Esse é o meu ponto não, Agora, imagina, O meu eu, ponto eu... não é dizer assim O PS tem o que chega nunca O PS é com quem quiser oh, Henrique, eu, eu vou mais
2: longe é o, Os fascistas nunca mudam São sempre maus A extrema-direita é sempre má mas os comunistas mudaram.
0: A extrema-direita nem existia em termos, não é? em termos partidários. Dizer, é? O
2: PCP mudou. O PCP, por, por artes que ninguém sabe quais, porque eles nunca reconheceram os seus erros, o PCP mudou e agora é um partido aceitável, um partido moderado, mas se aparecesse um partido a dizer ser herdeiro do Estado Novo, esse já não tinha mudado. Esse continuava a ser mau. Mas se alguém defendesse se tivesse se defender o, meu ponto o mandador, é há... não fazia sentido. O oh, 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 é oh, oh, Paulo, o meu ponto é... Obviamente que eu não defendo nenhum partido herdeiro de Estado Novo. O meu ponto é o seguinte. É que há dois pés e duas medidas no debate político português. E não se pode considerar uns mais radicais que outros. Ou considerar-se que o PS não paga um preço... Por se aliar a certos partidos radicais e que o e o PSD vão pagar o preço que o PSD não paga. Não, por mas não é uma questão de considerar, radicais. por querer que aconteça,
3: é fazer uma análise do, do eleitor... das pessoas que se situam ao centro na política, que ora votam PS, ora votam PSD, é. ou podem até ir mais à direita a votar CDS, ou que seja, ou noutros partidos mais pequenos, e esse eleitorado fica, obviamente, na minha opinião, e na, na Marina também, mais indisponível para votar no PSD se pensar que para o PSD chegar ao poder vai ter que ir não, com... Não, há uma, um questão, há uma questão muito importante. Não há que questão da relação
0: de forças. Atenção, uma que é o, questão,
1: não é só uma que que questão chega de, de que forças. O que achar que vai subir
0: pode ser uma negociação bem mais perigosa do que pois, a com o em 2015. Absolutamente. Ah, e esse era o
2: ponto que eu queria esse referir. Não é um esse era o ponto menor. central O Henrique mim, ficou muito na questão dos princípios, que eu mas há uma questão ainda mais importante na história da política deste tempo, que é a relação de forças. Ricardo, eu queria referir esse ponto em relação ao Rio-Rio. O grande problema é que, o país precisa
0: urgentemente de uma oposição forte. Porque há problemas sérios em Portugal. E... Tu, tu lembras numa coisa que não tem nada a ver, mas, por quando o Drão Barroso ganha eleições, ele só faz o acordo com o Paulo Portas depois e até à última estava a lutar pela maioria absoluta e, pela, e por aniquilar o CDS. Não, não, mas eu acho que o isso. Aniquil... O objetivo do PSD era aniquilar eu o CDS. Eu acho que o Rio claro. é fazer uh, isso. Mas não, não faz... era... mas não conseguiu. E depois juntaram-se, mas era de... para aniquilar. Não, não.
3: Quando torna -o útil o voto não Chega, Rui Rio está a cometer um ah. erro. Quando diz que admite que o Chega pode saber para o Governo, está a dizer que ao eleitorado que quer um oh, oh, oh. Governo mais radical, que mas isso quer toda a gente uma direita a mais radical. Como em, em 2012 a campanha do Pato Pátio e do Paulo Portas é uma campanha de
0: toda a gente o e toda Deixa-se estar
2: a em do Amaral. Toda a gente que sabe que se o PSD não tiver maioria absoluta aqui, que vai para o governo com o CDS. Mas não,
4: não deixam de fazer impediu... uma campanha Exatamente. contra o CDS
0: durante. por 30... isso mesmo. Claro.
2: Apesar de as pessoas poderem saber que o PSD ou do Rio Rio poder considerar o cenário de se fazer governo com o apoio parlamentar do Chega, eu não acredito que o Chega vá para o governo, não significa que o Rio não deva lutar contra o Chega. E deve votar. E deve estar a fazê-lo. É é é Mas se tem que saber fazer. É. O oh. oh. um oh. grande oh. problema oh. é que hoje. Oh. Eu vou eu a terminar. Deixa o João o, terminar o, e depois também estamos coisas que chegar ao fim O grande programas. problema, Ricardo, é que hoje
4: o país precisa da oposição
2: e neste momento o Ventura é mais oposição ao governo do que o Rio. Isso é que está mal. Isso é que o Rio nunca podia permitir. Porque há muitas coisas que estão a correr mal em Portugal, na economia, no Estado de Direito, na tentativa de influenciar decisões que competem a tribunais, os últimos dias o que se passou com o Tribunal Constitucional é, claramente, nós temos partidos quando falam de Ventura defender a Constituição, mas agora, no caso do Presidente do Tribunal Constitucional, atacam a Constituição. A Constituição é muito clara, diz que compete ao juízes do Tribunal Constitucional decidir quem é o Presidente do Tribunal Constitucional. E nós temos partidos políticos que querem que o novo Presidente do Tribunal Constitucional vá ao Parlamento, a uma, a uma audição ao Parlamento. Isto é uma violação dos princípios do Estado de Direito e da separação de poderes. Isto já Não é radicalismo. E mais, só para terminar, eu acho que o Primeiro-Ministro e o líder do PS de certo modo percebeu a caixa de Pandora que abriu. E é por isso que ele não quer que o Pedro Nuno Santos seja o próximo líder do PS. Porque ele percebeu perfeitamente. Nunca quis.
0: Agora, é agora, agora quer menos. A história também mostra que é difícil os políticos decidirem quem são os seus sucessores. Henrique, é verdade, é 30 verdade. segundos e a coisa por Henrique, tem que ser rápido.
4: Eu... eu, eu, eu... Palavra do rasco. falámos de mais do Chega e do André Aventura, é e de menos do André acontece nestes programas. Não, e é isso que faz a força do, também do, do Ventura e do Chega. É porque toda a gente lhe dá uma importância brutal. Bom, e quando ele não tem ainda essa importância. E espero que nunca venha a ter, por espero que menos. E portanto, a questão, a, a questão, a questão que, que se põe. Pois também, mas eu isso estou de acordo. Quer dizer, eu estou de acordo completamente que uh, o Rui Rio, se disser que mete o, o Chega no governo se precisar, perde com isso. Sim, mas isso não
0: o vai meter, não, não, não vai dizer. É o não. Então, deixa-me só dar, passar a última palavra à Marina, tem que ser muito rápido.
1: É, queria, queria só também assinalar que Nesta oposição, estes três anos do Rui Rio, para mim, quer dizer, uh, o fim dos debates parlamentares foram altamente simbólicos. Como é que um líder da oposição concorda com o fim dos debates parlamentares que é o momento por excelência de escrutínio uh, do Governo? Como é que isto aconteceu? Isto é inexplicável. E depois ainda respondendo ao João Marcos de Almeida sobre ah, mas agora o Partido Comunista é extremista e é que estão tão preocupados com o, com o Chega? É preciso estar muito uh, fora do que é o contexto europeu para, se, para se não, não estar mais preocupado com o populismo de extrema-direita neste momento do que com os partidos comunistas. Porque é a vaga de populistas de extrema-direita que está a pôr em causa o projeto europeu que está a pôr em causa as democracias liberais, não são os comunistas atualmente.
0: Bem, então e, tempo, Marina, agora vamos ter, eu vou ter mesmo que, que terminar para ir à primeira página do, do Expresso, o jornal já está uh, hoje uh, à, à venda uh, é este uh, hábito do confinamento que leva a que o Expresso chegue às bancas também logo na sexta-feira podendo ser lido ao longo de todo o fim de semana naturalmente e na capa temos exatamente uh, Marcelo uh, Rebelo de Sousa uh, o artigo de Angela Silva sobre o um espinhoso reinado de Marcelo II, eh, eh, sendo que eh, é natural que possa ter uma vida mais difícil para o Governo, mas também, mas também não vai ser uma vida fácil para o Presidente. Na manchete do caderno de Economia, uma grande fotografia aqui do meu colega Tiago Miranda com o empresário Raul Martins no, seu, no hotel Altis, com tudo tapado com lençóis. Esta é uma, uma reportagem sobre o que se passa nos hotéis fechados à espera que acabe o confinamento e que o turismo regresse e que, não nos podemos esquecer, um setor que representava mais de 12% do PIB em Portugal. Na primeira página do uh, primeiro caderno, já uma notícia que já circulou hoje ao longo do dia, o plano de vacinação sofre novo revés, à direita, o uh, Governo afasta o desconfinamento da agenda uh, do Infarmed, para já o Governo não quer dar nenhum sinal de, de como e quando pode acontecer a abertura para que uh, esta tendência de baixa dos números de Covid não uh, deixe de uh, continuar nas próximas semanas e, portanto, que toda a gente continua com os olhos postos nessa longínqua Páscoa de 4 de Abril, uma data que já todos decoramos, à espera que 5 de Abril seja uh, diferente. Termina aqui o Expresso uh, da Meia-Noite, nós voltamos na próxima semana.